0: всем привет а вот и новости за август 23 года самое интересное из того что вступило в силу поехали вступили в силу положение о цифровом рубле насколько я разобрался в вопросе цифровой рубль как цифровая валюта в принципе основаны на технологии блокчейна И если оставить за кадром всякие технические тонкости, то э, технология позволяет э, оставлять след э, в цепочке, событий. Иными словами, по задумке, видимо, именно для этого он и вводится, цифровой рубль позволит отслеживать всю цепочку, в каких руках он побывал. И самое главное, в итоге он был потрачен на необходимые нужды или нет. Естественно, это очень важно, когда государство выделяет какие-то бюджетные деньги на что-то, неважно что. И, соответственно, благодаря этой технологии можно будет отследить, в чьих руках он оказался это как бы хорошо в глазах государства с другой стороны это вопрос уже тотального контроля а в то же время если эта технология применяется и будет применяться именно для вот целей которые обозначил то почему бы и нет с 1 августа увеличен утилизационный сбор напомню что утилизационный сбор введен по сути, это аналог возной таможенной пошлины, но под соусом утилизационного сбора. Он был введен, когда Россия вошла в Всемирную торговую организацию, по условиям которой запрещается давать преференции внутренним производителям по отношению ко внешним производителям, ну, чтобы рынок как бы был открыт, открытой конкуренция, бла-бла и все такое. И вот э, Россия так вышла из положения, Учитывая, что европейцы топят за всякую зеленую энергетику, э- за борьбу с мусором и прочее, то под соусом утилизационного сбора вот как бы возьму и пошлину оставили с тех пор сами мы видим как мир поменялся но утилизационный сбор остался и вот он какой-то через какой-то период времени всегда индексируется и в этот раз снова он индексируется в среднем от полутора до почти четырех раз соответственно стоимость автомобиля увеличится жители россии давно не удивишь вечно повышающимися ценами Для новых регионов установлены особенности техосмотра автомобилей. И сказано, что техосмотр можно не проходить до 1 января 2026 года. Вопрос не в том, что людям не до техосмотра, а в том, что инфраструктура соответствующая не создана. Опять же, понятно почему, потому что не успели еще. Изменения по проверкам. Раньше все проверки производились нежданно-негаданно, ну или там по каким-то планам, в любом случае как проверка предполагала обнаружение каких-то нарушений, потому что ходила даже байка, не байка, но как бы принцип, что если нарушение, точнее так, проверка не может пройти без обнаружения нарушений, потому что иначе фиговая была проверка предполагается что типа нарушения есть всегда и вот с августа этого года вводится такая штука как профилактический визит то есть идея в том что э, проверяемый как бы приглашает на тест-драйв если так можно сказать чиновника э, с, э, как бы ситуацией, которую чиновник проверяет и просит ему подсказать чего и как нужно у- у- установить устранить и исправить Когда началась спецоперация, по трудовому праву начались вопросы по закону с одной стороны получалось что нужно таких людей увольнять в то же время все понимали что люди уходят не по своей воле затем чиновники приняли изменения в законодательство в трудовое что трудовой договор не расторгается а просто замораживается на это время берут кого то другого затем тому кто вернется нужно место там то есть ну какая целая история была придумана с этим вопросом и А некоторые организации, особенно крупные, готовы были продолжать финансировать своих сотрудников, выражая тем самым спасибо, как говорится, за службу. Но закон это не позволял делать, потому что раз договор приостановлен, соответственно, никакую работу работник не оказывает, а раз так, то в связи с чем зарплату ему платить, получался вот такой юридический казус. И вот с августа этого года разрешили выплачивать деньги, тем, кто ушел на службу в в это непростое время. Но назвали это не зарплатой, потому что работы-то как бы нет, а назвали это материальной помощью. Теперь выезд за границу для военнообязанных, когда идет рассылка повесток, прям будет запрещаться мгновенно. Власти установили правила, по которым, я вот смотрю, ну, Если не пересказывать их, то суть проста. Решение о запрете выносится в тот же день, когда повестки рассылаются, и уже в течение дня, соответственно, все это попадает в базы, органы власти друг с другом обмениваются, и все, и ты приходишь в аэропорт, и тебя уже там никуда не пустят, а развернут. Иными словами, заметно, что Минобороны провело серьезную работу над ошибками. Многие вещи сейчас как бы исправлены, в том числе вот технология вручения повесток. С июля на территории России запрещена деятельность организаций, которые не имеют официального представительства в России. То есть всякие там псевдомеждународные шарашки, которые по сути занимаются вербовкой людей, которые готовы поуправлять беспилотниками которые готовы что-то передать какие-то сведения службам иностранных разведок иностранным службам и соответственно получалось ерундень непонятно кого наказывать непонятно откуда ноги растут и сложности с каким-то администрированием этого вопроса и вот власти введя обязанность иметь представительство в России любой международной организации, потому что деятельность без этого считается теперь правонарушением, а если административным, а если с первого раза не понял, то вашей уголовкой. И вот с августа вводится ответственность за то, что ты принимаешь участие в деятельности вот таких организаций, которые не имеют официального представительства в нашей стране. И для Для тех, кто решил развлекаться впервые, штрафы подобного рода от 3 до 5 тысяч на граждан, для должностных лиц до 50 тысяч, на фирмы до 100 тысяч рублей. А те, кто с первого раза не понял, будет уголовка. Так что вопрос серьезный и стоит сто раз подумать, прежде чем распространять какие-то непонятные идеи непонятных организаций, которые в России не присутствуют, тем более в такое непростое время. Бизнесу известно, что копии учредительных документов можно получить в налоговый. Платишь пошлину, получаешь копии учредительных документов. При этом это может сделать, в принципе, много кто. И вот с августа этого года теперь эти вещи можно получать не на бумаге, а в электронном варианте и бесплатно. Чё, блин, раньше не сделали? Тем у кого участки находятся в пользовании, и эти участки дали власти, дали власти либо местная администрация, и эти участки были даны до 1 марта 2015 года, а это, кстати, если я правильно помню, это дата, когда пытались там финализировать приватизацию в стране. Так вот, если участок был получен до этой даты, то закон теперь разрешает продлить Договор аренды еще плюс 5 лет без всяких торгов. Есть там некоторые условия, ну в частности, что цели там должны быть, аренды такие же, все без изменений. И, конечно, при условии, что этот участок не был дан для целей строительства, потому что в этом вопросе технология как раз такая, и закон такой, что он стимулирует застройщика быстрее строить. То есть, ему дают участок в аренду, если он нифига ничего не построил, то он начинает платить Деньги. вот А если строить, то как бы молодец, так уж и быть, денег с тебя не берем. Чтобы не морозились проекты, чтобы замораживаться наоборот, было невыгодно. И вот и здесь такая же история, что тебе аренду никто продлевать не будет. Если решил на участке что-то строить несколько лет назад и нифига не построил. Речь, конечно же, идет прежде всего о простых, смертных, нежели застройщиках. В органах внутренних дел. Напряженка. Оно и понятно, почему многие повольнялись из-за спецоперации, кто-то там ушел на пенсию, в том числе из-за спецоперации, а кто-то, в принципе, не захотел служить, там гигантская текучка. Например, на территории Самары во многих отделах полиции если мы говорим про участковых, там вообще засады. Например, должно быть, скажем, 10 человек, а работает там, 3-4 человека. Или там, 12, а работает 3-4. То есть, нагрузка колоссальная. Ничего, нифига не успевают, сроки вечно все нарушаются. В общем, целое опа, если мягко сказать. И вот, видимо, на этом фоне, а, вряд ли только в Самаре такая проблема и изменение в закон о службе внутренних дел. Идея закона в том, что теперь во время мобилизации могут людей, находящихся в запасе, по мобилизации направлять на службу в полицию. Не на войну, а на именно на службу в полицию. Но, очевидно, на территориях, например, новых регионов. И как бы отказаться типа нельзя. И также сказано, что те, кто получил увечья, ранения и прочее, вроде как бы и негодные, на самом деле могут принимать участие, продолжать точнее служить. Если являются ветеранами боевых действий, то есть иметь какой-то реальный боевой опыт, то как бы почему бы и не взять? Ну, очевидно, что власти столкнулись с тем, что нужны какие-то кураторы, нужны, как сейчас модно говорить, коучи, тренера, которые бы наставляли молодое поколение, а их как бы нет, и взять их официально работать нельзя, потому что законодательство о службе запрещало брать таких людей, либо там по возрасту в частности. И вот законодательство теперь меняется, разрешая брать таких людей и затыкать дыры в нехватке кадров. И, что интересно, отменен предельный возраст службы в органах внутренних дел. Опять же к тому, что молодых нет, а старым было запрещено. Хотя, может быть, они и пошли бы. Сотрудникам Росгвардии запрещено, по сути, теперь транслировать свою личную жизнь, свою принадлежность к Росгвардии, любую какую-то информацию, которую могут использовать, так скажем, злоумышленники в соцсетях, в СМИ, в интернете. Честно говоря, вообще давно пора, потому что вообще соцсети – это офигенская находка для спецслужбы для оперативников. Если раньше спецслужбы э, собирали информацию о человеке, чтобы понять, где он, что он, в какие время, что бывает, с кем контактирует, то теперь этого делать не надо, человек сам о себе все рассказывает. Соответственно, заходишь в аккаунт, все читаешь. Красота. И понятно, что это можно использовать в целях, которые опасны в это, в это непростое время. При этом запрещено то же самое делать и в отношении членов семей, сотрудников Росгвардии. Военнослужащим теперь разрешено заключать контракт на срок менее чем один год. Эта схема работает в случае всяких вот непредвиденных ситуаций, как спецоперация. И очевидно, что и полгода офигенский срок пожить в таких условиях. И как бы полгода, не год, кто-то и готов рискнуть жизнью ради того, чтобы, ну, в итоге, например, купить свою, себе квартиру, если, конечно, вернешься живым, а не вернешься, так твои родственники купят. Для тех, кто проходит по призыву, то им можно на год заключать контракт, ну, понятно, чтобы они под видом контракта не служили меньше. Здесь как бы все логично. Но если те, кто находится в запасе, то есть по идее уже свое как бы отслужили, отстрелялись, так скажем, то им дано право проходить службу по контракту на сроки меньше чем один год в период службы по мобилизации то есть опять вот в таких непростых условиях всякие испытания которые предусматривают ну, так скажем испытательные сроки которые предусматриваются законодательством они не включаются не работают человека сразу берут на полную катушку и он идет служить как как обычный военнослужащий который как будто бы уже давно служит всякие же иски о признании незаконными действий чиновников у нас уже несколько лет как рассматриваются по отдельному кодексу, кодексу административного судопроизводства. И в эти правила теперь внесены вот с августа следующие изменения. Во-первых, суд может направлять всякие извещения, общаться со сторонами, иными словами, электронным образом, а не рассылая повестки голубями. Суду разрешили самостоятельно брать сведения из всяких открытых источников, а не так, как сейчас. Типа, если страна не принесла выпуск из ЕГРУ, то как бы... Суд не может взять сведения из того же сайта, ему нужно официально обратиться в налогу, налоговику, ему ответят. По системе электронного обмена, конечно, но тем не менее. А зачем, если есть открытый ресурс? И вот теперь э, закон разрешает суду брать, заходить на этот ресурс, распечатывать и как бы в дело вкладывать. Ну, действительно, почему нет-то? Тем, кто выполняет по делу только техническую работу, ну получить решение, там, скопировать материалы дела, то есть, ознакомиться с материалом дела, э, теперь не обязательно иметь юридическое образование либо статус адвоката, можно просто по доверенности пойти как бы все эти вещи сделать. В иске теперь можно добавлять пункт о взыскании морального вреда в связи со сложившейся ситуацией, чинов, которые чиновники создали. В общем, процесс тоже осовременивается. Увеличен штраф за проход железнодорожных путей в неположенном месте. Теперь увеличено аж до 500 рублей, но в Москве, Питере и Московской области и области вокруг Питера это 1500 рублей. И есть такая оговорка, что привлекается к ответственности э, товарищ только в том случае, если в пределах километра вокруг нету перехода оборудованного. В многоквартирных домах часто бывают ситуации, когда одни группы активистов пролоббировали одну управляющую компанию, потом другая группа активистов другую управляющую компанию, третья, третью, и так вот по кругу каждые пять минут. Этот бардак, естественно, ничего хорошего никому не делает. Самое главное – работать-то кто, кому и как, когда начинать. И чтобы хоть как-то поставить паузу, может быть, не точку в этом вопросе, власти установили следующее правило, что нельзя менять управляющей компании чаще, чем раз в год. Конечно, кроме случаев, если она ни хрена не делает, соответственно, можно проголосовать и уйти от нее именно из-за вот, э, невыполнения условий договора. Ну или в случае перехода на другой способ управления. Например, избрали вы управляшку, а через полгода решили, что да ну нафиг, давайте уходить в ТСЖ. И ушли спокойно. Закон это позволяет. Изменились сроки уплаты штрафов, а точнее наказаний за их неуплату. Раньше было так, не уплатил ты штраф, то у властей было э, несколько месяцев, чтобы наказать тебя за это. Если они не уложились в этот срок, то ну, извините, нельзя наказывать за то, что ты не выплатил штраф по предыдущему наказанию. Чиновники не успевали. Причины сейчас не будем обсуждать. Факт, что не успевали и очень часто. И что делать государство? Вместо того, чтобы разобраться, а почему не успевают, вместо того, чтобы создать условия, чтобы люди шли работать в органы власти, власти, законодатель увеличивает срок привлечения к ответственности за, вот по статье, которая штрафует за невыплату, соответственно, штрафа по изначальному наказанию. Уж за год чиновник точно успеет, видимо, в этом главный посыл. Для тех, кто проходил службу в новых регионах России, теперь служба на должностях, когда эти регионы еще не были российскими, будет включаться в стаж службы теперь, когда эти регионы стали российскими. Таким образом, все то, что было отработано раньше, будет государством учитываться, соответственно, при выходе на пенсию и получении пенсии. Небольшая новость для бизнеса. Теперь для цели освобождения от НДС лимит на расходов на рекламу повышен. Вместо 100 тысяч теперь будет 300. По гражданским делам такие вот изменения по возврату денег из бюджета бывает что платишь пошлину в бюджет во время процесса приходится уточняться уменьшать исковые требования и суд пошлину возвращает. Или бывают случаи, когда в принципе ошибочно уплатишь пошлину, думаешь, что нужна, а там по какой-то причине не знаю, проворонил что-то, неправильно учел, на всякий случай заплатил, а тебе эту пошлину суд возвращает со ссылкой на то, что не надо было ничего платить. И вот раньше как бы этот платеж мог висеть долго, можно было прийти и затем из бюджета деньги получить. Естественно, в целях, так скажем, бюджетной дисциплины это не совсем правильно, не совсем удобно, это заморочно. И вот с августа этого года государство вводит правило что теперь получить возвращенные деньги можно лишь в течение трех лет три года прошло до свидос смысл тут понятен комментировать особо больше и нечего на этом все до новых встреч